0: Edição, um programa de Luís Caetano. A vitória nas urnas da Aliança Democrática nas eleições legislativas de 1979. Leva-o ao seu único cargo claramente executivo, no 6 Governo Constitucional de Sacarneiro, Carneiro, como Secretário de Estado da Cultura, depois de ter feito parte do Governo Sombra e de ter sido Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Em 1986 apoia Mário Soares na candidatura presidencial, mas não participa na recandidatura. E em 1995 tem a experiência efêmera de ser deputado. Sobre esse banho na política, confessa. Aos 35 anos, a meio do caminho da minha vida, não era escritor, nem jornalista, nem académico. Experimentar alguns modos de vida, sem cobiça ou paixão por nenhum deles. Numa dessas tardes de melancolia e meditação, vi no céu o segredo resplandecente do meu manifesto destino. Consistia em salvar a pátria, que evidentemente não se salvaria sem mim. Desci com alegria do terceiro andar da Universidade Católica e numa manhã de névoa e desespero entrei como um raio de sol no PPD. Para trás ficava, diz, o plano patético de reformar a universidade porque a universidade não muda, pelo menos o meu canto dela. E o facto de não me terem apanhado professor do liceu nem do colégio moderno. Em suma, conclui, obviamente, o meu extraordinário destino não se compadecia com a mesquinha atividade de adquirir um modo de vida. O modo de vida acabava, em definitivo, com a vida. Para mim, a única vida era exatamente uma vida sem modo. Entre outras referências biográficas feitas em entrevistas e escritos, está a miúde o seu prazer em ler essa de Queiroz. Em alegadas indescrições a de gostar dos humoristas Monty Python e de ter desejado possuir um Aston Martin, porque a escritora François Sagan tinha um. Em Confissões, desejar ser um espadachim francês do século XVII por causa de Dumas, detetive devido ao Philo Vance de S.S. Van Dyne e o Bogart de Chandler e Hammett, salvar de perigos e ciladas Audrey Hepburn e Natalie Wood e de ter fumado um charro em Oxford. Fiquei enjoadíssimo e vomitei. Não sou da cultura da droga, sou da cultura do álcool. Sobre Oxford ainda escreverá. Alguns pobres diabos ascendem a Oxford. Eu desci a Oxford porque aos 27 anos não sabia nada de coisa nenhuma, especialmente de filosofia. Tinha tendências para a vadiagem e poucos hábitos de trabalho. Numa autodescrição, diz o seguinte de si. Eu sinto uma canhada a escrever para uma revista chamada Sucesso Porque sou um irremediável insucesso E só não digo que sou um grande insucesso Ou um total insucesso Ou o maior insucesso do meu tempo Como nos títulos dos livros Para não dar a ideia, com essa exaltada adjetividade De algum secreto sucesso Ou de um perverso orgulho no insucesso Eu gostava de ter sucesso Sucede que não tenho o sucesso e eu não ligamos. Nunca ligamos. Ou sobre o seu complexo persecutório, coisa normal nos falhados, diz suspeito de toda a gente. Suspeito do Vicente Jorge Silva de atrasar a distribuição do público para me impedir de beber em paz o café do pequeno almoço de o Mário Rezendes e o Nuno Rogério me privarem do diário de notícias e de o diabo. Suspeito que os meus amigos não me querem aturar. Mais do que suspeito, acuso. Fez outros desabafos sobre si. Eu confesso. Fui muito mal educado. Fui educado para o presente, não fui educado para o futuro. Mas não deite culpas a ninguém. Ninguém diria em 1940 ou 1950 que as qualificações que me fariam mais falta no futuro eram as qualificações do passado. Ou num balanço, escrevi muito, com intenções e fins muito diferentes. Tive e não tive quem me lesse, mas de qualquer maneira. As dezenas de milhares de páginas que penosa ou alegremente enchi não fazem uma obra, abjeta ou gloriosa. Na reprodução de uma conversa com dois amigos refer, explicaram o que lhes ia na alma a meu respeito. Descobri de repente que era para eles um terrorista intelectual que irresponsavelmente denegria a nossa cultura, retirando disso gozos obscuros e satisfações narcisistas patéticas. Fui informado que atirar a pedra ao próximo constituía um exercício seguro e, por implicação, cobarde. Dez anos antes da sua morte escreve o meu destino quase não dependeu de mim. Dependeu do estado do mundo e da história de Portugal. Um pequeno erro de datas teria feito de mim uma pessoa diferente. Quando me apanho a exagerar a minha importância ou a minha vontade... Este facto básico consegue repor a noção da minha essencial contingência. Sou um produto de forças que nunca controlei. E é um certo do livro Uma Longa Viagem com Vasco Polido Valente. Livro de João, Céu e Silva, várias vezes convidado deste programa, enquanto ficcionista e enquanto este autor documental Paredes Meias com o Jornalismo nestas longas viagens que atinge agora o sexto volume, depois de projetos com José Armaga, António Lobantunes, Miguel Torga e Álvaro Cunhal, de uma outra forma, e também Manuel Alegre, João Céu e Silva, que nasceu em Alpiarça em 1959, jornalista que conhecemos particularmente pela no jornalismo cultural, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Obrigado. Vasco Polido Valente, que nasceu a 21 de novembro de 1941 e morreu aos 78 anos a 21 de fevereiro de 2020. João Céu e Silva, o tratamento vai ser informal, por sermos camaradas de trabalho. Estávamos nesse 21 de fevereiro de 2020, nas correntes descritas da POVO de Varzim, num momento particularmente especial, por causa de tudo aquilo que se seguiu, mas nesse dia, na Póvoa, quando soubeste a notícia da morte de Vasco Polido Valente, nesse momento, o que é que pensaste? Que pessoa sentiste que tínhamos perdido?
1: Para mim foi um dos momentos profissionais mais complicados, porque, como o jornal sabia que eu andava a conversar com o Vasco Polido Valente, pediram-me um obituário, e eu fui confrontado com a resposta que lhes tive que dar. Eu não sou capaz. Sim. É, raras vezes, sim, eu, eu lembro-me de uma outra morte anterior, de Freitas do Amaral, em que eu escrevi o obituário sem qualquer problema. Lembro-me de outras, outras vezes também em que eu escrevi vários obituários, mesmo chocado, mas isso para o jornalismo até é bom, nós escrevermos sobre o impacto da emoção. No caso Vasco e Valente, com quem tinha estado a conversar praticamente nos últimos dois anos, todas as segundas-feiras, às 5 e meia da tarde, tocava-lhe a campinha da porta e ele estranhava a minha pontualidade, porque dizia que os jornalistas nunca chegavam a horas e, e espantava-se muito. É certo que eu às vezes esperava dois, três minutos à porta dele para ver, para chegar às cinco e meia. Mas, e atrasado, raramente cheguei. Mas fazia questão porque eu sei que ele era uma pessoa que gostava dessa pontualidade. E quando me pediram para escrever o obituário, eu fui incapaz. E só uma semana depois é que escrevi uma matéria a fazer, a, a, a invocar o Vasco Coiso Valente, porque nós durante esse tempo todo, todas essas segundas-feiras, conversámos muito. Sim, ele era o, o reputado comentador, cronista, uh, o, o homem da opinião, e eu era o jornalista disfarçado, também meio de historiador, a querer saber mais sobre ele. A, a proposta que eu tinha feito e que eu nunca imaginei que ele fosse aceitar era que nós fizéssemos um, um passeio pela história de Portugal a partir de 1807, quando Dom João VI vai para o Brasil, e acorda também, e sucede no dia a seguir as invasões francesas. E, portanto, esse, e chegar até à atualidade, o objetivo era... O Portugal atual, o Portugal do ano 2000, é resultado de, desta fuga para o Brasil, destas invasões francesas e de todo o século XIX, que era uma época que Vasco Polo de Valente adorava estudar e que nós, portugueses, praticamente ignoramos e desconhecemos. Eu também desconhecia a maior parte dos acontecimentos, uh, só, só os conhecia em passanto. Com ele, acabei por fazer um mestrado de História do século XIX e aprendi ao minuto, porque com o Vasco Valente a falar do século XIX, nós estudávamos ao minuto. Então ele dizia, agora o, o Dom Miguel e o Dom Pedro fizeram isto, e no dia a seguir fizeram isto, era um, era um, era um conhecimento exaustivo.
0: Nessa proposta, mas era essa proposta. nessa proposta estava excluída estavam excluídas as perguntas de cariz pessoal, da vida pessoal?
1: De início ele não queria entrar no livro. E eu expliquei-lhe que eu não queria fazer uma biografia dele, mas ele era uma figura tão pública que não podia estar fora do livro. E então chegámos a um compromisso que foi... A partir de 1941, o Vasco entra no livro. Enquanto adolescente, começa a falar sobre o Portugal que via, o Portugal em que participava, mas a dado momento ele aceitou, entre, entre aspas, ser biografado ao longo de praticamente todo o livro. Porque era muito interessante, ele viajava no tempo. Nós estávamos a falar do, das lutas liberais e ele passava, pedia-me de uma forma muito educado a dizer, posso abrir um parênteses? E então passava para o presente. Ele era um historiador, mas também tinha tido intervenção política e principalmente existia na, na vida política nacional como se fosse um ministro, como se fosse... Uh, não era um simples comentador, porque aquilo que ele dizia tinha impacto. E aquilo que ele dizia, não vou dizer que era lei, mas era discutido e servia de base para discutir certos processos.
0: Essa influência teve flutuações ao longo do tempo. Digamos que, a certa altura, talvez nos anos 90, tenha sido uma voz mais importante e influente do que nos anos mais recentes.
1: Ele reclamava que os tempos do papel e os tempos da força dos jornais em papel já tinham acabado. E dava como exemplo o próprio Presidente da República, que tinha sido eleito após uma longa caminhada Sim. nos serões eh, de televisivos. Dizia
0: é. que Marcos Mendes procurava fazer o mesmo, segundo aqui nos contos. É.
1: é, ela às vezes dizia que não tinha... Ah, é aquela hora que o Marcos Mendes fala, não me dá jeito para ouvir, mas, <risos> mas, mas, mas eu acho que isso era, era muito explícito da, do que é que ela achava do que o Marcos Mendes dizia. Mas, portanto, ele, ele lamenta ele, não é lamentável, ele sentia pena do tempo em que a opinião em papel formava a opinião e, e não era tão volátil como este tempo da televisão e principalmente, que era a coisa que mais o irritava ou mais o, o incomodava, o tempo das redes sociais, o tempo em que uma notícia vem para fora, não é checada, ninguém verifica e dois dias depois pode ser desmentida, mas também já ninguém lhe está a ligar. E ele era um pouco contra essa opinião feita nas redes sociais, feita na televisão e, e questionava muito que a informação não fosse credível, que não fosse, inclusive, apresentada por pivôs mais velhos, pivôs com mais experiência. Ele irritava-se com certos diretos, com certas coisas, porque ele passava muito, uma grande parte do dia, a ver televisão e assistia em direto às alarvidades que, hoje em dia, a comunicação social muitas vezes emite. Uh, uh, e ele lamentava muito essa ausência do tempo em que ele dizia a minha opinião já foi importante. Eu não concordo com isso, e eu disse-lhe várias vezes, a opinião dele con continuava a importante. Ele achava que não tinha tanta influência, mas porque a palavra na televisão era mais forte. E, mas eu, não, eu, hoje em dia, não acho isso, porque a crónica que ele tinha semanal, tinha muitos leitores. Não era uma opinião feita, agora cai um míssil no Iraque e eu já tenho uma opinião formada. Não, a opinião dele era formada mesmo por estudos.
0: Era uma opinião fundamentada, conhecedora, culta, cultivada ao longo de uma vida e aqui eh, nos levas também à, à família, à infância, à leitura que entrava em casa o Novela Observateur, o Le Monde através de assinaturas ele com a sua, o seu discurso muito aguerrido dizer que nessa altura quem quisesse ler Imprensa Estrangeira lia e com os livros a mesma coisa sempre este inesperado que ele nos dá muitas vezes. pergunto se essa receção ao teu livro não passa também por aí pela cutilância, pela acidez por alguma maledicência até, algum desdém perante pessoas que fazem o panorama político e social do nosso tempo, porque, apesar desse lado privado não ser muito evidente, ele vai surgindo ao longo do livro. Quando ele quando diz, por exemplo, o António, o António Alçada Batista que andava atrás das meninas, ou porque é que o Ianes, quem é que se lembra de tirar um doutoramento depois de ter sido Presidente da República, ainda por cima numa universidade como a de Navarra. Há muitas pessoas que estariam curiosas eh, eh, sobre que olhar, que acidez ainda revelaria Vasco Polido Valente sobre a sociedade e os seus autores de hoje, através do teu livro?
1: Exato, até porque eh, apesar de Elogenses falar de assuntos ou de pessoas que não estavam na moda, eh, essas opiniões tinham sempre qualquer coisa a ver com o presente. Exemplo, é, eu lembro-me quando ele disse, ah, só não se informava, essa questão que tu reviste, sobre as revistas, por exemplo, o Novela Observator, só não lia o Novela Observatório quem não queria ou quem não tinha dinheiro. Porque o, os meus pais tinham isso em casa. Ah, só não tinham os livros, só dizia, havia livros periódicos, não havia nada, só não lia quem não queria. Bem, eu, eu considero que as coisas não são bem assim. Uh, mas, ele gostava de, não, não vou dizer que ser um pouco snob em relação a isso, mas eu acho que ele mais longe da sua afirmação para destruir alguns mitos, mitos que se criaram, como o dessa impossibilidade de nos informarmos sobre o que era o mundo. Essa era, sim, a, a visão sobre Salazar, que ele diz, ele é muito radical, diz que o Salazar só se informava através dos jornais, nunca tinha viajado, não, não via televisão, nunca, não queria ver nada. Portanto, Salazar era, lia dois ou três jornais de direita uh, e pouco mais. E eu acho que isso era um, é o, uma espécie de, contra, de contraposição a isso, porque ele também tem a opinião que os portugueses aceitaram demasiado bem uh, uh, o anterior regime, que se acomodaram bem. Portanto, ele é muito crítico em relação à PIDE, é, é, em relação ao Salazar é extremamente crítico foi uma, uma, uma surpresa para mim porque eu quando lhe perguntei qual era, qual, o que é que ele achava de Salazar ele responde de uma forma muito direta, portanto aquilo estava bem sólido na sua cabeça que é, Salazar é o homem mais horrível de Portugal e eu não estava à espera Sim, eu até acho que ele podia criticar o Salazar mas não estava à espera que ele dissesse isso uh, portanto ele muitas vezes é crítico, em relação aos portugueses, por cruzarem os braços e não exigirem mudanças. E, e eu vi isso de forma... Por exemplo, nós olhamos para o Vasco de como um homem de direita, vamos, entre aspas, conservador, mas as opiniões que eu ouvi dele sobre o governo de António Costa, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, foram muito inesperadas para mim, porque ele tinha... A ideia de que o António Costa estava a conseguir fazer no país aquilo que outros não conseguiriam fazer. Não sei se se referia, por exemplo, a Passos Coelho. Porque a única vez, a uma das únicas vezes que eu tentei falar do, do governo de Passos Coelho, ele disse, ah, lá vem você com isso. Assim, exatamente. E passo à frente, não falamos do Passos Coelho. Eu fiquei, é a figura mais dúbia para mim, sobre o que é que ele acha exatamente desse governo de Passos Coelho. Mas, em relação ao resto, ele, que, ele aceitava soluções de esquerda. Ele achou que era muito original a solução de António Costa e essa era uma das grandes mágoas da vida dele enquanto homem da opinião foi eu nunca consegui imaginar, nunca consegui prever que o António Costa faria aquele número que perdia as eleições, mas conseguia formar uma coligação à esquerda e conseguia formar o governo e isto eu acho que o, o é, é curioso que eu acho que o Vasco Luiz Valente valorizou muito o atual primeiro-ministro em função desta desta Des, geringonça política da o, solução aliás, o nome é, é, é ele é
0: ele que batiza essa solução de geringonça tá. E uh, sentiu as qualidades de, de, de haver uma solução, de ter sido uma solução que ninguém previa. João Céu e Silva, autor de Uma Longa Viagem com Vasco Polido Valente, a edição Contraponto, uma conversa para continuar no próximo programa da última edição. Última edição.